0: bonjour bienvenue dans cet épisode du podcast marketing 301 aujourd'hui j'accueille olivier andrieux du site abondance.com olivier est un des précurseurs de la recherche web issu du monde du minitel il a très vite flairé le potentiel d'internet et a fondé en 1996 son agence abondance qui est aujourd'hui une référence dont la réputation n'est plus à faire Olivier véhicule l'état d'esprit plutôt white hat du SEO Il nous expliquera pendant l'épisode la différence entre white et black hat. Il intervient en tant que consultant et réalise entre autres des audits de référencement puisqu'Olivier est également auteur de plusieurs dizaines d'ouvrages sur le référencement web. Dans cet épisode, Olivier nous partage sa vision du SEO et nous explique notamment comment il voit évoluer la recherche vocale en e-commerce. Avant de lancer l'épisode, je tiens à remercier les 200 nouveaux membres qui m'ont rejoint sur la page Facebook de Marketing 301. La communauté grandit de jour en jour et ça m'encourage vraiment à continuer à aider les personnes qui souhaitent se lancer en e-commerce. Donc si tu écoutes cet épisode mais que tu ne m'as pas encore rejoint sur Facebook, je t'invite à me rejoindre dès maintenant en cherchant Marketing 301 sur Facebook. Je suis Johan de Marketing 301. J'aide les e-commerçants à augmenter leur vente en ligne. Chaque semaine, je te dévoile les méthodes que les experts du web ne partagent généralement pas. Éditeur de plusieurs sites e-commerce depuis 2006, je dirige également une agence digitale experte et certifiée PrestaShop. Je te dévoile les méthodes qui me permettent de décupler mes résultats, mais aussi ceux de mes clients. Je partage aussi avec toi mes échanges avec d'autres spécialistes e-commerce. Je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leur façon de penser et d'organiser leur journée. Marketing 301, c'est le podcast hebdomadaire gratuit qui me permet de partager avec toi mon expertise et celle d'autres spécialistes. Si comme 95% des e-commerçants, ton site ne réalise pas assez de chiffres d'affaires, j'ai énormément de valeur à t'apporter que tu souhaites te lancer en e-commerce ou que tu aies déjà une boutique en ligne, Marketing 301, c'est le podcast à écouter. Si tu ne veux rien louper de tout ce que j'ai à t'offrir pendant cette deuxième saison de Marketing 301, abonne-toi gratuitement au podcast sur Apple Podcasts, iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne écoute Bonjour Olivier, alors merci d'avoir répondu à l'invitation et de participer à cet épisode du podcast Marketing 301. Je tenais vraiment à te recevoir sur bah, sur l'épisode et sur le le podcast parce que tu es vraiment quelqu'un de réputé dans le milieu, dans la communauté SEO, Euh, donc tu connais connais énormément de choses depuis depuis, depuis un petit moment maintenant, tu vas nous en parler juste après. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: eh bien oui, donc je m'appelle Olivier Andrieux, donc je, je, je viens dans une vie antérieure du monde du Minitel, donc c'était il y a bien longtemps et en fait, en 93, je faisais de la veille technologique dans le domaine des télécoms et j'ai vu arriver le web, l'HTML, la DSL, enfin voilà tout ça et et ben, comme Obélix, je suis tombé dans la marmite euh, à cette époque-là et je me suis tout de suite intéressé aux outils de recherche parce que je trouvais que le potentiel était très fort. Euh, donc, les annuaires à l'époque, Yahoo, l'Open Directory, et puis les moteurs de l'époque, il n'y avait pas Google, il n'y avait même pas AltaVista euh, à cette époque-là. Et euh, Mais bon, hein, c'était déjà… Euh, il y avait un certain nombre de moteurs. Euh, comment ça marche Comment est-ce qu'on peut se positionner Comment est-ce qu'on peut être référencé, etc., etc. Puis voilà, je, je, je suis tombé dedans et en 96 donc j'ai créé ma société Abondance euh, sur euh, le référencement. Alors Alta Vista venait d'arriver. Et aujourd'hui, bah 25 ans, 26 ans après, euh, je fais toujours du référencement. Alors, ça s'appelle plus référencement, ça s'appelle SEO. Euh, grosso modo, mon activité, donc je, je travaille en, en consultant indépendant, en freelance. Euh, donc je suis basé dans une, un petit village euh, au sud de Strasbourg, en Alsace. Et donc, euh, 50 de mon activité, c'est de l'audit de site, euh, de l'audit SEO pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas sur les sites web. 25 de la formation euh, sur euh, le SEO euh, chez des clients et puis euh, les autres 25 ben, c'est donc des, des livres, euh, des guides PDF, un certain nombre de sites web qui me servent aussi de laboratoire euh, euh, pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Euh, voilà, plein, plein de choses pour diffuser l'information de la façon la plus large possible. Donc, il y a, il y a de quoi faire. Donc voilà, à peu près là, en quelques mots, la, la présentation est 25-26 est ans de SEO.
0: D'accord, donc euh, en fait tu étais là avant Google, puisque si je me trompe pas Google a ah, été oui. fondée en 98, enfin fin des années 90. Euh, toi tu ouais. as commencé par le Minitel et tu t'es lancé sur le web, entre guillemets, en 96, c'est bien ça
1: je, je me suis lancé sur le web en 90, Enfin, j'ai commencé à m'intéresser au, au web en 93 et je D'accord. me suis lancé à mon compte en 96. Euh, donc Alta Vista venait d'arriver. Sinon, les moteurs c'était Lycos, Infoseek, euh, Excite, Webcrawler. Euh, voilà, c'était. Et puis effectivement, Google est arrivé en septembre 98.
0: D'accord. Oui. Donc, effectivement, ça a beaucoup, beaucoup évolué. On va en parler juste après. Et qu'est-ce qui fait qu'à cette époque, euh, tu t'es lancé sur le web? Enfin, tu as, tu as suivi le, cette vague du web. Est-ce que tu as eu une vision particulière euh, par rapport à ton, ton passé sur le Minitel? Est-ce que tu t'es dit, voilà, le web, c'est vraiment l'avenir et, et je vais me focaliser là-dessus? Ou est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui, qui t'a, qui t'a fait te lancer vraiment concrètement sur, sur la, le, te, te spécialiser sur la recherche sur Internet?
1: En fait, euh, donc effectivement, j'avais passé une petite dizaine d'années sur le, ou même une dizaine d'années sur sur le militaire avant, donc c'était un un sujet que 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 je suivais euh, de façon assez forte. Et en fait, en 93. Euh, j'ai eu une démonstration de, du, du web euh, sur le navigateur Mosaic 1.0. C'est le premier navigateur euh, vraiment euh, qui venait d'arriver euh, avant Netscape. Alors, je ne parle même pas de Chrome et autres, euh, <rire> sur, sur, sur donc, Mosaic 1.0. Et je me souviens, c'était un site web avec une carte de France et on pouvait choisir un certain nombre d'informations. C'est, c'est une personne de, de l'université de Strasbourg qui, m'a, qui, 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 m'a fait, qui m'avait montré ça. Et alors là, ça a été le déclic total, euh, dit, ah, mais c'est génial. Et puis, c'était vraiment complètement le, l'évolution du Minitel. Quoi. On sentait bien que le Minitel était, était bloqué sur, sur plein de points. Et là, ça, et, ça faisait tout éclater. C'était vraiment, c'était vraiment impressionnant, tout, le potentiel qu'il y avait. Donc, dans ma tête, ce jour-là, je me suis dit OK, Internet, c'est vraiment euh, un truc, euh, ça, va, ça va exploser, il ça, ne ça peut, ça peut, ça peut pas en être autrement. Il euh, y avait encore les tuyaux qui ne suivaient pas, mais bon, on, en faisant de la de la de la de la veille technologique justement dans le domaine des télécoms je savais que la DSL arrivait que les, les systèmes où on pouvait faire passer du haut débit sur le, la, la, la fibre enfin sur, pardon, sur sur le fil télé sur le fil de cuivre euh, arrivait etc donc euh, bon les, les tuyaux on appelle ça on appelait ça les autoroutes de l'information à l'époque euh, les tuyaux arrivaient et, et donc c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, évident quoi et après euh, donc justement je, je, je me suis dit euh, j'ai, j'ai essayé de, de, de comprendre ce que c'était et puis j'ai essayé de lire des, de lire des, des livres il n'y avait, avait pas de livres en français enfin, il y en avait un qui était internet pour les nuls mais qui était vraiment euh, nul <rire> vraiment, euh, parce que c'était incompréhensible en fait c'était euh, comment configurer un, un serveur unix pour se connecter à internet enfin c'était un truc vraiment de, de extrêmement euh, complexe C'était pas du tout sur internet donc du coup j'ai, j'ai, je me suis dit bah, pourquoi euh, comme dans le cadre de mon boulot de veille j'écrivais pas, pas mal d'articles et que j'aime que j'aime écrire j'ai essayé de chercher un éditeur. Pour écrire un, un livre sur sur Internet et en fait il s'est avéré que tous les tous les éditeurs cherchaient euh, un auteur. Donc, en plus ça m'a permis de faire monter les enchères sur le sur les droits d'auteur donc c'était sympa. Donc c'était s'il y avait le signal c'était enfin le signe c'était que le, les, si tous les éditeurs cherchaient un auteur pour parler d'Internet c'est qu'il se passait quelque chose quoi. C'était vraiment donc ça, donc, ça m'a encore plus persuadé que le sujet était porteur et en plus passionnant bien sûr. Et en fait, je me suis posé la question, euh, qu'est-ce que j'aimerais faire sur Internet Et en fait, il y avait deux choses qui, me, qui me, me semblaient évidentes ou en tout cas indispensables et incontournables sur Internet. C'était le mail, parce que le mail, ben, tout le monde en a besoin, et la recherche d'informations. Alors, le mail, j'avais pas beaucoup de, de, d'a priori, fin, de, d'a priori euh, positif. Enfin, c'est bien le mail, bien sûr, mais enfin voilà, ça ne me faisait pas plus… Euh, ça me, de, ça me donnait pas plus envie que ça. Ouais. Par contre, la recherche d'information, c'était fabuleux parce que ben, c'est, je, on sentait vraiment qu'on était dans une dans une période où euh, avant Internet, euh, le, le fait de détenir l'information, euh, finalement, euh, c, c, ça, ça donnait un certain pouvoir. On avait l'information, donc on avait un, un certain pouvoir, alors que Internet était en train de changer la donne et que ce n'était plus le fait d'avoir accès à l'information qui donnait le pouvoir, mais c'était le fait de, de, de diffuser, de traiter, d'analyser cette information. Et ceux qui avaient cette, ce pouvoir-là, c'était les moteurs de recherche, et les, les, les outils de recherche annuaires moteurs, etc. Et, et c'était vraiment intéressant. Et il y avait une vision géopolitique aussi, il y avait une vision de possibilité de manipulation. De... Et puis les moteurs de recherche, même à l'époque, ils étaient simples, mais c'était super intéressant d'essayer de comprendre comment tout ça fonctionnait. Donc je me suis dit ah ouais il voilà, y a un truc qui me passionne c'est vraiment ça et donc voilà et j'ai, 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 j'ai sauté dessus et euh, j'ai essayé de m'intéresser à tout ce petit monde qui a bien évolué euh, depuis toutes ces années oui, c'est euh, vrai. Euh, mmh. quand on arrive à des outils enfin, à faire des algo comme Berth aujourd'hui des choses comme ça voilà c'est moi je crois qu'on va en parler donc euh, oui, on va on... mais, mais voilà c'est, c'est, ça a beaucoup évolué et c'est c'est d'ailleurs ce qui est super intéressant dans ce dans ce métier parce que bon euh, honnêtement si je faisais le même métier aujourd'hui qu'il y a 26 ans enfin je ne ferais pas le même métier, justement. J'aurais arrêté entre temps ou j'aurais fait autre chose. Mais c'est tellement évolutif et il y a tellement de nouvelles choses. Il n'y a, 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 a pas un jour où je n'apprends pas quelque chose en, ter- en termes de, de SEO. Ça, c'est vraiment. Ou en termes de search, de, de façon plus globale. Donc, ça, c'est, c'est pour ça que le, le, le métier est passionnant, fatigant parfois, parce qu'il faut ouais. toujours être sur la brèche et toujours essayer de comprendre comment ça, comment ça fonctionne. Mais le métier est, est absolument passionnant, clairement.
0: Et justement, tu nous as dit que dans ton activité aujourd'hui, tu faisais de l'audit, de la formation et tu étais auteur. On en reparlera plus tard aussi dans l'épisode de cette activité d'auteur. Est-ce que tu fais des actions autres que de l'audit Parce que l'audit, on est d'accord que c'est vraiment le point de départ d'une éventuelle stratégie SEO. Est-ce que tu interviens, pour le compte de tes clients, sur d'autres facettes du SEO, que ce soit le netlinking, le contenu, euh, l'optimisation technique euh, ou autre Ou est-ce que vraiment tu te te spécialises sur l'audit SEO de façon à dresser une sorte de cartographie de ce qui va et de ce qui va pas sur un site internet et est-ce que, en, en complément de, de ce que tu vas nous, nous répondre est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le SEO a évolué entre euh, 96 et euh, 2019 et même on va parler de 2020 maintenant, entre 1996 et 2020, déjà on n'a plus les mêmes moteurs et il y a un dominant qui est Google, tout le monde le sait, euh, mais est-ce que ouais. tu peux nous, nous expliquer tout ça s'il te plaît
1: ben en fait euh, donc la, la première question euh, c'était euh, j'étais plus du coup est ce que, que
0: tu fais autre chose que de l'audit en
1: fait moi, moi je, suis, je suis un consultant je suis consultant SEO, je suis pas une agence l'agence va, va éventuellement faire euh, le s'occuper du référencement d'un site qui ne lui appartient pas etc donc ça c'est vraiment un travail d'agence que je fais pas moi je fais du one shot donc okay. euh, je, je je vais faire soit un audit soit un accompagnement lors d'une migration ou euh, lors de la création d'un site web pour que lorsque le site sera mis en ligne il soit 100% Google friendly etc mais je fais tout, je travaille toujours sur, sur du one shot et je n'interviens pas sur le site du client tout simplement parce que ben on travaille seul c'est quasiment impossible parce qu'il faudrait que je connaisse toutes, toutes, toutes les plateformes, tous, tous, tous les back-offices, tous, tous, les CMS par cœur pour, pour pouvoir faire du travail de qualité et que, en faisant ce type de travail, je ne pourrais travailler qu'avec un, deux ou trois clients parce que, n'y bah, il, il y a que 24 heures dans une journée. Ce, ce serait pas possible autrement et que, et que le, le SEO, si on veut bien le faire, ça prend du temps. Et j'ai, et, et, et ma vision, c'est plus de faire du one-shot pour qu'à chaque client, euh, j'apporte ma vision je, j'essaie d'apporter quelque chose au client mais le, le, le la connaissance et le, le fait de travailler sur un site web va aussi m'apporter des choses à moi et je progresse en, en travaillant euh, sur un site parce qu'il y a des problèmes à résoudre parce qu'il y a des il y a des soucis dans l'audit il est pas il est juste indiqué voilà ce qui va pas il est indiqué voilà ce qui va pas et voilà ce qu'il faut faire pour résoudre le problème après le client il a ça, ça, il a la marche à suivre, il a, il a, il a son, son, son sa feuille de route. Euh, et, et avec l'audit, il, il sait quoi faire. Et en général, il, il se débrouille très bien pour faire lui-même, soit lui-même, soit en passant euh, donc euh, avec ses équipes, soit en passant par euh, au travers de l'agence euh, qui, a, qui, a fait le, qui a fait le site web. Euh, avec l'audit, ils ont, ils ont toutes les infos euh, pour faire ça. Donc, je préfère multiplier les clients, les audits, euh, les accompagnements. Euh, parce que parce que moi aussi je progresse comme ça et, et de toute façon euh, euh, j'ai, j'ai pas vraiment envie de, de travailler avec deux trois clients uniquement c'est c'est pas possible de toute façon j'ai trop de demandes pour ça c'est je, ce serait puis c'est c'est faire tout le temps la même chose euh, je ne vais pas faire de netlinking de net, de net à la place du client, euh, c'est au client de faire son netlinking. Euh, je ne vais pas rédiger euh, que, que, quand j'ai un client qui, qui, qui vend euh, je sais pas quoi, des, des, euh, des boîtes de thé par exemple, ou du, du thé pour, pour boire, mmh. bah, je ne connais rien sur le thé, moi. Donc, euh, alors que le client c'est un spécialiste du thé, donc c'est quand même à lui d'écrire, ce... enfin, en tout cas c'est ma vision. j'ai serait mieux placé toi extrêmement... pour, euh,
0: pour parler de son produit. Quoi.
1: Ben oui, complètement. Et pour bien en parler, parce que on est vraiment à une époque où c'est vraiment la qualité du contenu qui, qui joue, qui est le plus important. Alors moi, j'ai une vision complètement white hat, hein, c'est-à-dire une vision complètement euh, euh, du, du contenu de qualité, un site de qualité, des liens de qualité, donc pas de liens factices, pas de liens achetés, euh, pas, pas, pas de contenu bidonné. Euh, voilà, moi, ma, ma vision, elle est vraiment euh, tu as un contenu de qualité. On va va faire du SEO pour le mettre en avant, c'est ça le plus important. Tu as une vision Euh,
0: long-termiste. Complètement, complètement. Est-ce que pour euh, ceux qui qui, qui nous écoutent, euh, euh, la la communauté est principalement composée de e-commerçants, quelques prestataires mais surtout des e-commerçants qui débutent, euh, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement la différence entre White Hat euh, et Black Hat
1: Oui, bah en fait, euh, White Hat, euh, Black Hat, euh, Hat, c'est... le une façon de faire du SEO pérenne, c'est-à-dire faire de la de la qualité, en gros c'est ça, de la qualité. Euh, Google met en ligne des recommandations, hein, si on peut taper euh, white Google, euh, ou recommandations Google pour webmaster euh, sur euh, moteur de recherche euh, préféré, euh, <rire> et on les trouve facilement, il y a des recommandations. Donc soit on suit ces recommandations, on va jamais au delà et on fait du white. Soit on essaie de manipuler, alors le, 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 et, et on fait du et on est blackhat en fait. Donc la manipulation, il y a il y a il y a ans, c'était de cacher du texte, hein, alors du texte en blanc sur fond blanc ou de faire du du bourrage de mots clés, du keyword stuffing en, 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 en mettant 50 fois le même mot dans la page hein, ou en blanc sur fond blanc, etc. Aujourd'hui, c'est plutôt sur le 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 le, le black hat se fait plutôt sur la création de liens factices en fait, des liens qui ne jamais cliqués par des internautes, mais qui sont créés pour être vus par par uniquement par Google en fait et qui vont me faire monter en, en, en popularité le, le contenu. Bon, c'est des choses qui sont en général pénalisées par Google et euh, donc beaucoup moins de beaucoup moins de pérennité sur euh, sur le black hat que sur le white hat. Par contre, évidemment, comme c'est black hat, comme c'est de la manipulation, entre guillemets, on peut dire que c'est de la triche. Euh, ben en fait, c'est, c'est aussi open bar sur euh, tout ce qu'on peut faire et évidemment, il y a beaucoup plus de possibilités en, en black hat qu'en white hat. Par contre, il y a beaucoup moins de pérennité.
0: Voilà, c'est beaucoup plus risqué, en fait, ce que, ce que tu veux ouais. dire, c'est qu'en Black Hat, on peut, alors c'est pas garanti, mais on peut obtenir des résultats rapides euh, et oui. concrets. Par contre, on a beaucoup plus de risques à moyen terme de se faire, euh, bah, de se faire pénaliser par Google.
1: Oui, alors on peut obtenir euh, des, des résultats rapides en White Hat aussi, sans aucun problème. C'est une question de choix de la requête. Euh, le problème, c'est si la requête est très concurrentielle, s'il y a 50 personnes à se battre sur une requête, ce sera long en White Hat. Et à ce moment-là, si on veut gagner du temps, certains font du black hat pour pour avoir des liens. Sur les requêtes concurrentielles, le plus important c'est d'avoir, enfin, il faut avoir un bon site bien créé, du bon texte, etc., etc. Mais euh, il faut des liens. Si sans liens sur des requêtes concurrentielles, c'est pas possible. Une requête qui est demandée 100 000, un million de fois sur euh, sur Google, euh, ben, on ne on, on peut pas avoir des bons résultats en quelques jours ou quelques semaines. Ça va être long parce qu'il faut avoir des liens, obtenir des liens de qualité, etc. Et ça, ça peut prendre des mois. Voilà, Alors qu'avec des méthodes avec des méthodes black hat, bah, vu que les méthodes black hat créent des liens euh, factices, bah du coup euh, on gagne du temps. Par contre, bah, si on se fait choper, bah, on va en prison. On
0: on, on précise quand même hein. (rire) Google n'est pas pas la loi Et Et justement En ce qui concerne le white hat Je vais juste faire une parenthèse sur le net linking Parce que c'est vrai que c'est un sujet très en vogue en ce moment Où il y a plein de plateformes de liens Enfin de plateformes d'achat de liens Qui qui existent et qui qui voient le jour bah, Quasiment tous les mois -hmm. Donc là on est clairement dans une On pourrait croire qu'on est clairement dans une stratégie black hat, alors quelle serait ta recommandation toi si tu devrais recommander une stratégie de, de lien qui soit totalement ou en tout cas au maximum white hat, c'est-à-dire euh, pas de lien factice mais de vrais liens qu'on obtient entre guillemets naturellement, comment tu, tu recommanderais, euh, qu'est-ce que tu recommanderais de faire
1: En fait moi, c'est, c'est, la, enfin, moi c'est, c'est la méthode que je fais, après c'est, je ne sais pas, chacun fait à sa propre méthode, hein. la méthode que je fais moi en, en 25 ans je n'ai jamais cherché de lien, jamais, euh, en 25 ans. J'avais, j'ai encore moins acheté des liens. Alors là, c'était encore, c'est même pas imaginable pour moi. Euh, ouais. la seule chose que j'ai fait au tout début, en 80, euh, j'ai créé le site Abondance à 98 en 98 et en 98-99, en fait, j'avais mis en place deux partenariats avec Voila qui était le portail de France Télécom à l'époque et avec le journal du Net qui, qui existe encore, bien sûr. Et euh, sur Voila, j'écrivais des articles sur euh, le, la recherche d'informations, comment bien chercher l'info et sur le journal du Net, je, j'écrivais des articles sur euh, comment faire de, du référencement, comment faire du SEO. Un article par semaine, on avait mis en place un accord et j'avais dans la signature, hein, donc il y avait mon nom et puis il y avait euh, signature du site Abondance, avec un lien vers Abondance, et, euh, et en fait, ça, ça, ça a un peu… Alors, je n'étais pas payé pour ça, mais en réponse en, 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 enfin, en retour, en récompense, entre guillemets, euh, j'avais, j'avais un backlink, D'accord. et comme c'était des je deux sites… Qui du étaient, contenu. Voilà, c'était deux sites qui, qui étaient très euh, reconnus et qui avaient un fort euh, niveau de, de confiance, certainement, pour, pour les moteurs. Ben, ça a généré là ça commençait ça, euh, ça amorcer la pompe à liens en fait hein, on pourrait dire et que les, pre- les premiers liens sont venus comme ça et ensuite en fait de, de, depuis 25 ans euh, ce que je fais c'est que tous les jours je consacre au minimum une heure ou deux heures à euh, écrire des, à écrire des articles à écrire des contenus sur mes sites et euh, ben, les, les liens en fait ils viennent aujourd'hui automatiquement alors c'est un gros travail ça prend du temps alors ce qu'on appelle le link bait, hein, le link baiting, c'est, c'est, c'est écrire. Euh, donc, uh, to bait, c'est appâter à, hein, à la pêche, appâter les poissons. C'est générer du contenu qui attire les liens de façon euh, naturelle. Euh, je travaille aussi beaucoup avec les réseaux sociaux. Alors, les liens depuis les réseaux sociaux sont pas lus, sont, ils sont pas pris en compte par Google. Par contre, ça fait du buzz, ça fait hein, les, les gens en parlent. Et indirectement, ça va générer des liens sur des sites, etc. Euh, sur mes sites, je mets aussi en place des fil RSS euh, pour que les gens reprennent les filières RSS sur leur site. Ça leur fait du contenu, et moi ça me fait des liens, etc., etc. Mais euh, voilà, acheter des liens, c'est pas du tout mon truc. Après, chacun fait comme il veut, il hein, y a pas de souci. Euh, mais euh, acheter des liens, c'est pas, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Même demander non, c'est c'est, c'est voilà le, du boulot, du travail, du travail et on et en espérant que le, le travail sera reconnu par l'obtention de, de backlink et de lien
0: D'accord, en fait, tout simplement des pers- tu cherches à te faire enfin tu cherches pas directement mais indirectement, tu cherches à te faire citer euh, quand on parle d'un certain sujet que tu as abordé dans l'un de tes articles sur abondance.com par exemple, tu 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 tu, tu profites du fait que certaines personnes citent ton article euh, dans leur contenu euh, dans leur propre contenu. Oui,
1: voilà. En fait, euh, moi ce que je veux vraiment et fondamentalement et c'est c'est ça que que je c'est, c'est, c'est mon credo et c'est ma, ma, ma façon de, de vivre mon métier, c'est de répondre aux intentions de recherche de mes internautes. Et c'est, et c'est, je n'écris pas, alors je, on ne peut pas dire que j'écris pas pour Google, j'écris pour l'internaute en tenant compte des contraintes de, de Google. Mais la cible de ce que j'écris et de mon travail, c'est avant tout l'internaute. Et, c'est, et, et, et le SEO aujourd'hui, dans mon esprit, c'est vraiment ça. C'est, on ne travaille pas pour Google, on travaille pour euh, l'internaute et on essaie de répondre à ses intentions de recherche et en faisant ça, on tient compte d'un certain nombre de contraintes ou de, de, de points à prendre en compte pour que ce contenu soit, soit bien vu et bien analysé par Google. Mais je ne je, 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 je travaille pas pour Google et je ne rédige pas pour
0: Google. D'accord, ouais, c'est super important de préciser ça parce qu'aujourd'hui, euh, quelqu'un qui se lance euh, avec la, la multitude d'informations qu'on peut trouver sur Internet sur le SEO, entre autres, que ce soit sur YouTube, sur Internet, sur les blogs, sur les réseaux sociaux, euh, il y a vraiment euh, tous les sons de cloche, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont prôner l'achat de liens, d'autres qui vont prôner la génération de, de contenu. Bon, on ne parle pas du, du spin ou de la génération automatique de contenu, là on est clairement dans du black hat, euh, mais tu es vraiment dans une dynamique de, de construire un, un contenu qui est, qui est pérenne dans le temps, qui va répondre à, à certaines requêtes utilisateurs et tu espères que Google en tienne compte et te positionne correctement pour, pour répondre à ces requêtes.
1: Est-ce, oui, que, est,
0: est-ce que tu peux nous parler de la dernière mise à jour euh, de Google qui est euh, Google BERT
1: Alors BERT, oui. Euh, BERT, ah, non, euh, on sais. en a un petit peu parlé. <rire> C'était la semaine dernière, je crois. Euh, bah, BERT, en fait, bon, c'est... Euh je pense que Google en a peut-être fait un peu beaucoup en disant que c'était la plus forte évolution depuis cinq ans, euh, c'est surtout que euh, Bert, a priori, sur ce que Google a dit, c'est une, un algorithme qui lui permet de mieux comprendre les, le contexte de l'intention de recherche, donc le, le contexte de la requête ou de la question lorsque c'est du vocal, euh, lorsqu'elle est, lorsque la requête, euh, lorsque la question est longue, euh, si je dis par exemple, euh, euh, je, cherche, euh, je cherche un avocat dans le cadre de mon procès, euh, Google comprend qu'il y a avocat et procès, et donc, c'est euh, l'avocat, le métier et pas le, et pas le, le, pas le fruit. Euh, si je dis que je, 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 je recherche des informations sur la voiture Jaguar, Google comprend et va mettre en relation voiture et Jaguar, et euh, il, il va comprendre que ce n'est pas l'animal, le jaguar. Voilà, ce type de choses, en fait, il a, le but de Berthe est de mieux comprendre, à la fois, ou euh, de mieux comprendre les, les requêtes, le contexte de la requête et le contexte de l'intention de recherche de l'internaute pour mieux y répondre ensuite. C'est pour ça qu'il n'y a, a bien sûr pas de score, Berthe, ou, ou il n'y a pas grand chose à faire sur son site en fonction de Berthe, puisque euh, c'est juste. Euh, entre guillemets, c'est la plomberie Google pour mieux comprendre, côté internaute, ce qu'il demande. Euh, la seule chose à faire sur son site pour répondre à, à Berthe, c'est de toujours mieux répondre aux intentions de recherche des internautes. Et c'est de toujours être plus précis et plus pertinent dans, 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 dans nos réponses. Mais ouais, euh, c'est ce pas du nous,
0: tout ce que tu nous expliques faire. Hein
1: il n'y a pas voilà il a, a, a pas de, de technique il voilà, il faut pas faire des titles plus longs ou, ou des <rire> ou des h1 plus courts enfin je sais pas des choses comme ça non non c'est bert c'est, c'est vraiment quelque chose qui permet à google de mieux comprendre la requête
0: c'est ça donc en fait pour pour on va dire tirer profit si on peut tirer profit de bert il faut simplement réfléchir avant de créer un contenu de façon à répondre, avant de répondre à Google, de répondre à, à une requête qui pourrait être saisie par des utilisateurs de façon oui. qualitative et la plus complète possible puisqu'aujourd'hui les contenus, alors on va pas tomber dans le piège de dire que plus un contenu est long. Euh, mieux il est référencé par Google parce que ce n'est pas forcément le cas, ça dépend justement de cette intention utilisateur. Euh, mais pour, plaire, pour, pour répondre à Google BERT, il faut créer du contenu qualitatif qui répond en premier lieu à des demandes d'utilisateurs ou à des questions que les utilisateurs sont censés se, se poser. Quoi.
1: Tout à fait. En fait, c'est comme ça que je fonctionne lorsque je rédige. Par exemple, ce matin, j'ai écrit un article euh, ben, euh, sur le sujet de l'article. Avant de rédiger, je, je me demande quelle est l'intention de recherche et donc quelle est la requête, a priori, qui va être tapée par l'internaute. Souvent, c'est avec le planificateur de mots-clés de Google qu'on arrive à avoir des infos sur le volume de recherche, etc. Euh, donc, quelle est la requête Donc, toujours une requête, ce que j'appelle requête euh, principale. Quelle est la requête qui sera tapée pour l'in- par l'internaute et pour laquelle je veux être bien positionné Ensuite, une fois que j'ai cette requête, euh, ben, ce matin, par exemple, c'était euh, SideKit. SideKit, parce que c'est, le, c'est, le, c'est le, le, le nouveau plugin de Google pour WordPress. C'est le nom SideKit. J'ai dit, allez, je vais optimiser pour, le, pour la requête Sidekit, SideKit. Alors après le champ lexical, je travaille sur quatre à vingt expressions qui expliquent ce qu'est, par exemple, ma, ma requête. Donc ici SideKit. Donc il va y avoir du WordPress, du CMS, du plugin, extension. Voilà des, des mots clés euh, qui sont des mots clés des expressions qui expliquent la RP. Ensuite, je, je, je rédige, je, je mets en ligne, et ben là, là, par exemple, typiquement, sur Siteit, euh, au bout de 39 minutes, l'article était deuxième, et au bout de deux, trois heures, trois, quatre heures, il était premier, euh, parce que… Là, par contre, j'ai, j'ai rédigé un contenu qui était… J'ai mis du temps à essayer de comprendre ce que c'était, à faire quelque chose de qualité, à répondre aux questions, enfin, au potentiel, etc. Et, euh, et après, normalement, ben, si tout va bien, <rire> ça, ça, des fois, ça ne marche pas. Hein, mais mon mais Mon mon, mon challenge tous les matins quasiment lorsque j'écris un article, euh, c'est d'être premier dans le top 10 Google pour la requête visée dans les 4 heures qui qui suivent la publication de l'article.
0: D'accord. Quand tu tu publies un article, Google le prend en compte en en moins d'une journée en fait.
1: En moins d'une minute.
0: moins d'une minute. D'accord. Donc c'est instantané. (rire) Et et comment tu mesures ça autre que par le fait de de, de faire une recherche sur ton mot-clé dans Google Comment tu mesures je... la, la prise en compte euh, ou le, l'indexation on va dire, de l'article que tu viens de publier
1: oh, bah, Le mieux, c'est de taper la requête
0: dans Google. Hein. Directement. Pourquoi oh, chercher oui. euh, à faire compliqué oh, quand oui. on peut faire simple
1: après, après, si je vois, par exemple, je tape la requête et si je vois que mon article ne sort pas, je peux faire la requête site 2. Points avec l'URL de, de mon article, mmh. euh, tout collé. et à ce moment-là, il va, il va, il va, il va, si, si je n'ai pas de résultat, c'est qu'il ne l'a pas indexé. Et à ce oui. moment-là, on peut faire, euh, on peut faire une demande d'indexation rapide dans la ser- dans la Search Console, qui est le, l'outil euh, euh, l'outil que Google propose pour les webmasters. Mais en règle générale, c'est indexé dans la dans en une minute, deux minutes, c'est hyper rapide. Hein. Google, c'est une machine à crawler à, à explorer les sites, à indexer. Normalement, il y a il y a il y a très rarement des problèmes à ce niveau-là.
0: D'accord. Alors là, on a parlé depuis le début, on parlait du, du SEO, de ton parcours. On a parlé rapidement de Google BERT. Euh, là, j'ai envie de parler avec toi d'un sujet euh, qu'on voit de plus en plus euh, sur le devant de la scène. Euh, et on va, on va éclaircir un petit peu ce sujet-là. C'est le sujet de la recherche vocale. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la recherche vocale et comment ça fonctionne
1: Alors, la la, la recherche vocale, en soi, c'est assez simple. hein. euh, On parlait tout à l'heure d'intention de de recherche euh, de l'internaute. L'intention de recherche, historiquement, ça a toujours été euh, des mots-clés qui se suivent les uns derrière les autres dans un formulaire de recherche, sur un moteur de recherche. Euh, Voilà, c'est podcast SEO. ben On on tape podcast SEO. euh, Alors que. il y a une évolution qui est en train de se mettre en place, ça, ça se fait petit à petit, hein, ça ne va pas très vite, ça, ça se fait petit à petit, qui est que cette intention de recherche, ne s- il y a un nouveau paradigme en fait, qui, qui est que l'intention de recherche ne se formalise plus sous la forme de mots-clés, mais d'une question. Euh, qu'on va euh, poser à un assistant vocal, alors ça va être Google Home ou l'assistant Google sur Android, ça va être Alexa, Echo, ça va être Siri sur euh, Apple, iPhone, iMac, etc., Cortana sur Microsoft. Voilà. En fait, euh, l'idée, c'est qu'on ne tape plus des mots-clés, mais on pose une question vocale et on va avoir une réponse euh, de la part de l'assistant vocal.
0: D'accord. Et aujourd'hui, tu as tu as des statistiques sur l'usage. Et est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut réellement capter du trafic via la recherche vocale aujourd'hui sur un site e-commerce par exemple
1: C'est la c'est la alors c'est la vraie question. euh, Clairement, Euh, les usages. Les, stats, les dernières stats qu'on a euh, de la part des outils de recherche datent d'il y a trois ans déjà de 2016 euh, qui était alors que Google disait que sur son appli Google Android quand même quelque chose d'assez spécifique 20% des recherches étaient vocales Bing, Bing parlait de 25% mais on savait pas trop d'où, 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 d'où venaient les chiffres je pense sincèrement que euh, c'est tr- assez peu utilisé. On voit euh, il y a aujourd'hui 3 quatre études qui sont sorties pour la France pour les enceintes connectées de type Google Home ou euh, Amazon Echo. Euh, en règle générale, euh, les gens écoutent de la musique dessus.
0: Oui. Donc là, on n'est pas Ça, du tout dans voilà. du, la, la, voilà. l'acquisition de trafic.
1: Voilà, pas, pas vraiment terrible. Ou éventuellement, écoute un peu les infos. Euh, honnêtement, euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore utilisé un peu en gadget. Ceci dit, lorsque c'est utilisé, euh, le problème aujourd'hui, il est vraiment de capter du trafic, parce que euh, imaginons, alors imaginons, parce qu'il y a, il y a, il y a tout un tas de, de, de types de requêtes vocales informationnel, navigationnel, etc. transactionnel, on va en parler. Les de, transactionnels, c'est celle qui intéresse les gens qui vendent des produits. Aujourd'hui, c'est plutôt utilisé pour de l'informationnel, c'est-à-dire bah, que, quelle est la taille euh, du Kilimanjaro, quelle la hauteur du Kilimanjaro ou euh, quelle est euh, l'âge d'Emmanuel Macron. Enfin, je sais pas des choses comme ça. Euh, là, en fait, Google va aller soit chercher sur le web, soit il a déjà de l'information en base de données, etc. Et il va vocaliser la réponse. Ça n'a pas généré une visite sur le site. Imaginons que, que l'information vienne d'un site web. Ça n'a pas généré de visite. L'assistant vocal, il va vocaliser une info qu'il a obtenue comme si c'était dans une page de résultats Google, mais il n'y a pas de clic. Donc, aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun trafic qui est généré pour les requêtes de type informationnel qui sont les requêtes les plus demandées. Pour les requêtes de type transactionnel, donc de type euh, e-commerce, en fait, c'est le néant aujourd'hui, clairement. Euh, (rire) En termes de vocal, (rire) c'est le néant. Euh, Celui qui est certainement le plus avancé, c'est Amazon, ce qui est assez logique, hein, puisque bah, derrière, il a quand même… S'il est dans le vocal, c'est pas pour rien, c'est pour vendre des produits, parce que derrière, il a a, a son site. Alors, sur Amazon, par exemple, on va pouvoir euh, dire euh, ce qui marche pas mal, ce sont les, 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 les demandes récurrentes. Par exemple, on a une imprimante, on, veut, on, on achète tous les x mois des cartouches pour l'imprimante. On va dire, euh, Alexa, alors je, je, je le dis, hein, je j'ai j'ai, 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 j'ai l'ai à côté de moi, alors j'espère qu'elle a pas parlé. Ah ben, elle est en train de répondre. Hein. Euh, Alexa, euh, com- euh, commande des, des cartouches pour mon imprimante. Donc Alexa, il sait que vous êtes client euh, chez Amazon, il sait que vous avez déjà commandé des, 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 des cartouches pour euh, pour l'imprimante, il sait quel modèle c'est, etc., etc. Donc il va dire, ok, tu, tu veux bien ces tu veux bien ces ces cartouches, oui, ok, et donc c'est bon. Euh, j'étais parce que du coup il y a Alexa qui parle à côté. Oui. Et, et, <rire> euh... Je fais
0: juste une parenthèse. Tout, tout, tous les auditeurs qui ont Alexa chez eux et qui vont recevoir des cartouches Exactement. d'imprimante chez eux, je je je, <rire> je Désolé, leur demanderai hein. d'aller euh, se plaindre sur le forum Abondance. <rire>
1: Désolé, désolé. Euh, d'ailleurs, euh, je crois que c'est Alexa qui, qui avait, ou, ou Google, je ne sais plus, qui avait fait ça et qui avait, qui avait dit le, 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 l'ordre, qui avait donné l'ordre sur une publicité télé. Et en fait, tout, je crois que c'était Google et qui avait dit OK Google, quelque chose comme ça, sur une publicité télé. Et en fait, tous les gens qui, qui écoutaient la, la publicité, il y avait euh, le Google Home qui, qui s'était enclenché. Enfin bref, ah oui. je crois que c'était un peu fait exprès. Euh, et donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc voilà les. les, les, les les questions récurrentes ou les commandes récurrentes, ça va bien marcher sur Alexa parce que ben, Alexa, donc Amazon, vous connaît si vous êtes client. Et à ce moment-là, euh, ben, il, va, il va faire, euh, il, 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 va gérer, il va gérer la commande. Donc là, il n'y a, a pas de souci. Après, ce qui sera, alors sur Google, c'est, c'est très mauvais. Euh, ce qu'il est possible de faire éventuellement, et ce qui sera certainement là, hors. À, hors euh, être présent dans Amazon euh, si, si, si si c'est pas des requêtes récurrentes sur Amazon, il faut être en Amazon Prime. Ce sera le, le, il faut être présent sur Amazon, vendre ses produits sur, sur Amazon et être Amazon en Amazon Prime, sinon ça va être très compliqué. Sinon, ce qu'il est possible de faire, c'est des soit des euh, des skills Amazon, une skills une skill Amazon. C'est une application vocale, comme une app mobile en fait, exactement comme une app mobile. Mm-hmm. Mais sauf que c'est une application vocale qu'on va lancer avec une phrase clé. Euh, de type euh, ben alors euh, Ok Google ou Alexa euh, euh, lance euh, je, je sais pas quoi le 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 nom de l'App Toto hein, Toto Tata et Toto c'est une application que vous aurez créée, que vous aurez référencée chez, sur sur les Skills Amazon. Tapez Amazon Skills hein, sur, sur sur Google, vous trouverez toutes les informations. Euh, et ça va être une application vocale qui va permettre de dialoguer avec euh, l'application à part entière, qui 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 sera sur sur Android. Euh, il y a la même chose avec les, les, ce qu'on appelait les, les les Google Actions, les actions Google. Je crois que Google l'appelle maintenant des Google Assistants. Euh, où on va créer une, on va créer. Alors il faut faire un peu de développement, hein, mais on on va créer une application vocale qui sera lancée sur, une, sur, une, sur la base d'une, d'un ordre de type ben, nom, de, nom de l'assistant vocal, virgule, par exemple, augmente, augmente la, la température du salon de 3 degrés. Et donc, L'application va, va reconnaître cet ordre et si c'est une application domotique, ben elle va augmenter, le, elle va augmenter le, la température, etc. C'est très intéressant, notamment sur les voitures, dans les voitures, par exemple, dans tout ce qui est embarqué, ça va être très intéressant, parce que normalement, ben, on doit avoir les mains sur le volant, hein. donc il y a plein, plein de choses à faire pour tout ce qui est euh, navigation embarquée ou euh, vocalisation d'ordre dans, dans la voiture. Oui, mais là, on peut... là encore, on est
0: sur de l'informationnel, on n'est on est pas sur du transactionnel, c'est vraiment…
1: En fait, le transactionnel, aujourd'hui, euh, ce qui est, ce qui a été difficile euh, dans la dans, dans le web c'est que le web euh, dans, dans, dans l'e-commerce dans l'e-commerce on, on a appris au fur et à mesure à commander des produits sans les toucher parce que c'est ça aujourd'hui avec le vocal on, il faut qu'on apprenne à commander des, des, des produits sans les voir Donc, ça, oui. voilà, c'est encore une deuxième c'est encore une deuxième une deuxième chose ça, ça viendra mais sans voir et sans toucher, c'est pas simple hein, de faire du transactionnel. Aujourd'hui, franchement, euh, c'est, 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 ce qui est assez intéressant, c'est de voir euh, le, euh, le site qui propose les skills Amazon ou les, les, les actions, les Google Action ou les Google Assistant, toutes ces apps vocales, en fait, et c'est, c'est répertorié. Euh, toutes les apps existantes euh, sont répertoriées par thématique. Et, et, et ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est de tester quelles sont les euh, les 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 apps, enfin les, ces, ces ces apps vocales qui sont déjà disponibles en termes de transactionnel, en termes de e-commerce. En fait, c'est hyper décevant quoi, parce que euh, à part, euh, euh, je sais pas, euh, un carrefour qui va dire. Euh, Ok, euh, voilà, les, euh, tu, tu trouveras… La, en fait, ça permet de trouver la liste des, des magasins Carrefour. Super, merci.
0: Oui, bon, euh, on, je, on est je, encore je, dans, dans ça, l'informationnel.
1: Euh, euh, voilà, voilà, c'est ça. Et en fait, le seul transactionnel qu'on pourra avoir un petit peu, c'est une liste de courses, un système de liste de courses. Mais franchement, euh, un système de liste de courses en vocal euh, pff, autant passer sur le smartphone et le faire, euh, et le faire à la main quoi. C'est, 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 en fait, souvent… Ce qui se passe sur le vocal aujourd'hui, bon, c'est super intéressant à suivre le vocal, les technologies, etc. Euh, c'est pas du tout mûr, hein, C'est pas du tout mûr, clairement. Il faudra encore certainement 2, 3, 4 ans avant que ça mûrisse. Il euh, y a beaucoup, les, certaines personnes en font beaucoup autour du vocal. Euh, je peux vous assurer que, enfin, je peux t'assurer que il y, y a encore du temps avant que ça s'implante dans notre quotidien. Euh, et, et, et voilà, on, 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 va, on, on va mettre du temps, ça viendra certainement. Le problème, c'est que, on veut faire en vocal des choses qui marchent très bien avec un smartphone ou un desktop, alors que justement, ce n'est pas, enfin, pas la vision qu'on doit avoir, c'est en quoi le vocal peut améliorer la situation actuelle. C'est sûr, autant sur l'informationnel, on peut trouver des choses, autant sur le navigationnel, je cherche une station de service pas loin, etc., pourquoi pas. Euh, le fonctionnel, la domotique, ok. Euh, mais le transactionnel, comment est-ce que le vocal peut améliorer la prise de commande de produits. Aujourd'hui, je pense que personne n'a réellement la solution ou la réponse à cette question. Ça viendra peut-être, et c'est un vrai champ d'investigation.
0: On pourrait pourrait imaginer des requêtes, ça ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais des, des requêtes récurrentes, on pourrait imaginer des requêtes du type euh, donc le nom, de, le nom de l'assistant vocal euh, « commande-moi des couches euh, sur le site euh, qui propose une promotion ». Voilà, par exemple, ça pourrait oui, être des choses ça, comme ça. C'est... Voilà, mais ça,
1: ça veut dire qu'il faut déjà euh, qu'il y ait un système conversationnel. Des couches, mais quelle marque pour oui, quel âge, tout à fait, oui, oui. Euh, voilà, etc., etc. Donc euh, aujourd'hui, le, tra- le, le, le conversationnel, il, il, il est balbutiant en termes de vocal. Euh, ça peut être intéressant, hein, euh, effectivement, et, et on va y arriver. Il y a les expérimentations duplex de Google qui se mettent en place, etc. Il y aura certainement des choses intéressantes dans les années qui viennent. Mais ce que je vois, moi, c'est que le, le, l'état de l'art du vocal à l'heure actuelle… Permet quasiment pas de faire de transactionnel et permet quasiment pas de vendre. Ça, mais ça ne veut pas dire que ça viendra pas. Hein.
0: Oui, bien et, sûr. Et non, au mais aujourd'hui, on n'est clairement pas euh, dans euh, de l'optimisation. Enfin, euh, euh, oui, on ne peut pas vendre par le vocal aujourd'hui, sauf à non. utiliser certaines fonctionnalités spécifiques euh, d'Amazon.
1: Voilà. Et euh, le, le gros du vocal aujourd'hui, c'est de l'informationnel, clairement.
0: Oui, donc euh, voilà. Donc la, la question que je voulais te poser, c'était euh, est-ce que tu penses que la recherche vocale aura euh, un impact sur le e-commerce en 2020 euh, On peut dire que non, sans non. trop prendre de risques. Euh, ouais. Et dans les années à venir, probablement, mais pas avant 4 ou 5 ans.
1: Oui, voilà, euh, 3, 4, 5 ans à voir. Hein, mais le, 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 le problème, c'est d'inventer les usages en fait. Euh, on, on veut plaquer du vocal sur des usages existants et, et, et je ne pense pas que ce soit des usages qui sont qui soient très intéressants euh, pour, pour le pour le vocal. Il faut inventer des nouveaux usages pour le vocal. Alors après, effectivement, si on arrive à, à identifier des, des, des besoins. Il euh, y, y a plein de choses à faire dans le domaine du handicap, dans le domaine du troisième âge, etc., etc. Il y a, y, a, y a plein de choses qu'on peut faire en vocal. Euh, mais euh, dans le transactionnel il euh, y a encore beaucoup d'idées à avoir et, et beaucoup de, de, de choses à faire mais, mais euh, oui, c'est, c'est, c'est... aujourd'hui on part de rien quoi,
0: Il faudrait aussi peut-être harmoniser euh, les systèmes et, et normer un petit peu toutes ces euh... Euh, toutes ces façons de, de, de scripter les, les, les la réponse à des recherches vocales entre euh, Alexa, entre Google entre Siri euh, bon c'est pas les mêmes protocoles c'est pas les mêmes euh, façons d'aborder le, 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 la chose donc est-ce que tu penses qu'il il pourrait y avoir à l'avenir euh, tout comme aujourd'hui ou alors tout simplement une prise de dominance d'un, d'un, d'un des acteurs comme c'est aujourd'hui le cas euh, pour Google sur le, sur le web est-ce qu'à ton avis On va arriver vers une harmonisation de ces systèmes vocaux, de ces assistants vocaux ou est-ce qu'il y en a un qui va dominer euh, tous les autres euh, dans les années à venir En fait,
1: dans mon esprit, on est vraiment euh, au début des années 90 dans le search. Il y avait des tas de moteurs qui étaient euh, InfoSeek, Excite, euh, Webcrawler, Lycos, euh, AltaVista, etc. Ils étaient tous incompatibles entre eux, hein. aucun ne fonctionnait de la même façon. Et puis, il y en a un qui est arrivé et qui a tué tout le monde parce que bah, il était plus pertinent et pour tout un tas de raisons. Google, euh, donc aujourd'hui, Google est leader mondial, 92 de part de marché mondial, etc. Donc, voilà, ça s'est passé comme ça. Alors, c'était une autre époque. Aujourd'hui, on est une époque un peu différente. Est-ce qu'il va y avoir un resserrement Oui, certainement. Les deux qui, qui, à mon avis, sont les plus à même de, d'être devant d'ici quelques années, c'est Google et, et Amazon. Est-ce qu'ils vont s'entendre pour une technologie euh, commune, peut-être Je sais pas. Aujourd'hui, bon, quelque part, il y a Google et Bing, hein. Google et Bing, qui ont, qui n'ont plus, enfin, dans le search, et qui, qui se partagent euh, largement, les, quasiment 100 du, du, du marché mondial du search. Euh, bah, il, peut y a, il peut y avoir un couple euh, Google-Amazon, euh, certainement pas aussi hégémonique d'un, d'un côté ou de l'autre, mais euh, il peut y avoir… Euh, marché à deux acteurs, je ne pense pas qu'il y aura de la place pour plus de deux acteurs, euh, et deux écosystèmes quelque part, et puis ben, on travaillera sur les deux. Euh, d'une façon générale, euh, aujourd'hui, les deux technologies, Google et Amazon, sont complètement étanches complètement différentes.
0: Clairement. Ouais, donc, elle se cannibalise ouais. aussi un peu euh, l'une avec l'autre dans le sens où aujourd'hui euh, Google Shopping est clairement en concurrence avec euh, Amazon et inversement mmh. donc dans le oui. vocal euh, bah, bah après, je ne vois peut, pas comment il... ça peut s'harmoniser en tout cas entre ces deux acteurs bah, il peut
1: y avoir des accords par exemple euh, Alexa euh, n'a pas de moteur de recherche derrière donc euh, en termes de requête euh, informationnelle, euh, sortie de Wikipédia c'est vraiment pas terrible mmh. alors que Google est Bien meilleur force, sur les requêtes ouais. informationnelles parce qu'il a parce qu'il a le, le moteur de recherche derrière. Mais euh, bizarrement, Google n'utilise pas Google Shopping en vocal. Alors pourquoi Je sais pas. Peut-être qu'ils sont peut-être pas prêts encore. Alors qu'Amazon le fait euh, le fait très bien. Alors peut-être qu'il peut y avoir aussi euh, des, des accords croisés euh, sur le type de requête euh, à, à voir. Mais en tout cas, pour l'informationnel, ça me serait, ça me semblerait pas idiot que Amazon utilise Google par exemple. C'est ce que fait Siri hein, euh, typiquement oui. ou euh, Cortana avec Bing.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, donc en gros, si si je te demandais s'il fallait commencer à optimiser son référencement, euh, le le référencement de sa boutique en ligne pour être cité en tant que résultat quand euh, quelqu'un effectue une recherche vocale, toi, tu me conseillerais de ne pas trop passer de temps ou de ne pas me focaliser là-dessus à court terme en tout
1: cas. Il ne faut pas focaliser là-dessus à court terme, il faut se renseigner, il faut regarder comment ça marche, euh, regarder les skills Amazon, regarder les les Google Actions, Google Assistants de de Google. il voilà, faut, faut, faut faire une petite veille là-dessus parce que c'est toujours intéressant Il ne faut pas prendre trop de retard non plus. Euh, essayer éventuellement de créer une, une skill à Amazon ou euh, essayer de comprendre comment, comment ça fonctionne, etc. Voilà, un peu de, prendre un peu de temps, euh, suivre le truc. Euh, mais aujourd'hui, l'e-commerce vocal, ce n'est clairement pas une, une priorité.
0: D'accord. Et tu, tu as des stats, juste pour terminer sur cette question de, du vocal, tu as des stats sur l'utilisation des skills sur Amazon Non. Non, j'ai, pas... j'ai rien vu passer. D'accord, ok. Donc, on ne sait pas en gros le, le, la part de, mar- de marché, si on peut dire, euh, si on peut dire ça, euh, des skills par rapport à, à la recherche classique via Amazon, quoi. Non, non. D'accord. Bon.
1: J'ai, j'ai, on, on avait vu passer quelques, quelques chiffres sur le nombre de skills et le, et le, et le nombre de à, à Google Action euh, il y a quelques temps. Alors, j'avoue que je n'ai plus les chiffres en tête. Il y avait. Beaucoup plus de de skills Amazon que de Google Action, Euh, mais Google euh, euh, rattrapait très vite son retard. C'était il y a peut-être un an, etc. Mais en termes d'utilisation, vraiment, euh, j'ai rien vu passer.
0: Ni sur Android, ni, ni sur Google, ni rien du tout. C'est que ça doit pas être, euh, ça ouais. doit pas être énorme. Euh, ouais. Et comment tu conseillerais à un e-commerçant de gérer sa stratégie SEO Alors là, on sort un petit peu du vocal, enfin complètement même du vocal. Euh, si on revient sur euh, le sujet du SEO du e-commerce qui cherche à se positionner sur Google pour des requêtes phares, comment tu conseillerais euh, de, bah, à un indépendant de gérer sa stratégie Est-ce que tu lui conseilles d'apprendre par lui-même et de faire, ou de se faire accompagner, de totalement déléguer un freelance à une agence euh, Quel serait ton conseil, toi
1: tout est possible. Hein. Après, ça dépend du temps dont on dispose aussi. Euh, moi, je, je, je reste absolument persuadé que le meilleur SEO c'est celui qu'on fait soi-même, vraiment, parce qu'on connaît, euh, on connaît son produit, hein, on est le, le mur même d'en parler. Euh, après, le, le problème du SEO c'est que ça demande euh, du temps. Euh, ça demande à maîtriser trois métiers, comme euh, qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, qui sont la technique, le développement technique, les balises parfaitement connaître son CMS PrestaShop Magento euh, euh, ou, euh, ou commerce ou voilà ou autre. etc ou commerce ou autre euh, donc ça il faut vraiment être parfaitement euh, le, avant de faire du SEO il faut il faut parfaitement connaître sa plateforme ça c'est clair donc la partie technique ça c'est vraiment très important euh, un, un autre métier c'est la rédaction pas, on ne peut pas faire du SEO avec des fiches produits où il n'y a rien comme texte. Même une, une page d'accueil, il doit, il doit y avoir du texte, etc. Google, on dit que Google est un obsédé textuel. Hein. Donc, il faut donner du texte à pile à ces pages. Et du texte à pile, c'est du volume, de la qualité. Les deux, sont, les deux sont importants, le volume de texte et la qualité, d'écrire les contenus et ça, ça prend beaucoup de temps. Donc, à la fois la technique, la rédaction et puis le marketing pour aller chercher des liens, pour, pour essayer de, de, d'obtenir éventuellement, de mettre en place des partenariats, etc., pour obtenir des liens. Donc, c'est une question de temps. La meilleure solution, c'est de dégager du temps pour euh, tout faire soi-même, vraiment. Par contre, bah, oui, effectivement, il faut avoir des compétences
0: techniques, mais ça tout, tout s'acquiert. Hein. Et comment faut... tu acquiers ça justement Bon, il faut il faut se former parce qu'on n'apprend voilà, pas le SEO oui. comme ça. Mais est-ce que tu as des ressources Est-ce que toi-même tu proposes des formations euh, qui, qui pourraient servir à quelqu'un qui, qui souhaite en, euh, prendre ce chemin-là, de, de tout faire lui-même j'ai tout en boutique, moi. T'as tout en boutique, bon, c'est J'ai parfait. tout
1: en boutique, des formations, des f- formations en présentiel, hein. en, en vidéo avec format il y a des bouquins, des, des guides PDF, des sites web, voilà, je, j'ai tout là. D'accord, bon alors, mais, vous mais je dis pas un, ça pour un, ça. sur abondance.com. Voilà, non, mais je, je, je dis pas ça pour vendre euh, non, non, mes sûr, des cochonneries. Mais... Hein, c'est, c'est vraiment, euh, c'est, 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 c'est cohérent comme attitude et comme façon de fonctionner. De, à partir du moment où on connaît bien ses produits, euh, on, on est le plus à même d'en parler. Euh, avoir assez de connaissances techniques pour, pour euh, faire du SEO, c'est, franchement, c'est à la portée de tout le monde. Euh, il ne faut pas être développeur pour, euh, pour euh, faire du SEO. Il faut, faut connaître euh, la notion de balise, il faut savoir euh, ce que c'est qu'une balise, euh, euh, savoir euh, où ça se place, comment ça fonctionne, etc. Mais enfin, franchement, les connaissances techniques à avoir pour faire du SEO, ce n'est pas, c'est pas énorme. Et, et je dirais que c'est, c'est quasiment la même chose depuis dix ans. Euh, c'est, c'est pas, les fondamentaux du SEO, ça fait dix ans qu'ils ont pas changé. Ouais, on nous rebat les oreilles avec plein de trucs, que le, le, le SEO, ça évolue tout le temps. Je suis absolument persuadé qu'un site web qui était bien bien optimisé il y a dix ans, il est toujours bien optimisé aujourd'hui et il fonctionne toujours bien aujourd'hui, clairement. Après, ça va
0: dépendre, ça va dépendre des technologies, parce que euh, les, les technologies évoluent. Et ce qui était euh, vrai, euh, on va parler de la vitesse, par exemple, d'un site, le temps de chargement, qui est un, un critère important euh, en, en SEO. Pas euh, du tout. Ah, bah après, c'est, euh, pff, c'est après <rire> là, pas c'est pas oui. Tout, hein, je je c'est, sais. <rire> sais. Bon, moi, je pense que oui. Après, euh, effectivement, chacun, chacun a ses avis et ses, ses euh, arguments. Ouais, ouais, non,
1: mais, euh, je, je, je vais te dire vas-y, euh, dis-moi. un truc. Hein, euh, le, la, la vitesse, en fait, c'est euh, un critère qui est important lorsque deux pages ont le même score de pertinence euh, Google sur une requête donnée. Mmh. Et en fait, euh, dans ce cas-là, c'est comme l'HTTPS, en fait, à peu près. Euh, C'est la page qui est la plus rapide qui se passera devant celle qui est un peu moins rapide. À côté de ça, euh, pour le classement, honnêtement, je suis absolument persuadé que, à à part ce cas très précis et avec un score de pertinence, certainement avec plein de chiffres derrière la virgule, donc ce n'est pas le genre de choses qui arrivent tous les jours et sur toutes les requêtes, euh, à part ça, euh, franchement, pour ce qui est euh, de, 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 du classement, le, l'impact, il est quasi nul. Par contre, il est super bien sûr super important pour l'internaute. Donc, de toute façon, c'est pour l'internaute qu'on le fait. Et c'est aussi super important pour le crawl. Parce que bah, les, les robots de Google crawleront mieux euh, un site qui est plus rapide. Ça, ça, c'est évident. Par contre, et, et j'ai le cas ex- typique de, de, du temps de chargement, il euh, y a une semaine, on a énormément améliorer le temps de chargement sur, sur le, la plupart de, de, de mes sites avec plusieurs personnes avec qui j'ai travaillé sur un projet, j'étais pas très content des temps de chargement de, 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 de mes sites. On les a mais, euh, boostés à mort, mais vraiment, il est, il est multi, multiplié, multiplié par quatre, la, l'amélioration, c'est énorme. D'accord, ouais. On n'a pas vu un changement dans le trafic et dans le positionnement depuis une semaine. Et, Justement, Google a annoncé aujourd'hui que le le rapport sur le temps de chargement est disponible dans la Search Console euh, depuis aujourd'hui. Et donc, je je viens de regarder là et en fait, il n'y a pas une page depuis une semaine qui, dans l'analyse Google, a a été modifiée dans ce ce critère mieux, pas mieux, pas, pas bien, etc. Donc, en fait, c'est… c'est, c'est franchement, je… je, je Toi, je, sur ton
0: cas, tu n'as pas vu d'impact de l'amélioration dire, du temps de zéro, chargement.
1: Zéro. Zéro. D'accord, Et pourtant, après... c'est, c'est pas une petite optimisation qu'on a fait. c'était vraiment… Ah ben non, si euh, tu c'est, multiplies c'est même par cas, c'est,
0: les performances, c'est, c'est, c'est quand même énorme. Après, il y a peut-être un… un, un enfin, tu connais euh, tes stats sur, sur Abondance. On, est quand même, on parle quand même d'un site… Là, tu parles d'Abondance, là
1: oui, oui, okay. Oui mais ben, enfin bon, euh, je travaille sur plein de sites de plein de oui. clients. Honnêtement, je n'ai jamais vu. De... Bon, ça fait quatre ans que je cherche un exemple où je peux mesurer de façon euh, entre guillemets scientifique et de causalité, c'est-à-dire une situation qu'on améliore et on regarde et on mesure derrière. Euh, je n'ai jamais vu et je suis à la recherche depuis quatre ans d'un cas que je puisse mesurer où on me démontre, où je puisse démontrer que, que le, le temps de chargement des pages Amène euh, une amélioration du classement. Je l'ai jamais vu.
0: Oui, parce que parce que peut-être que euh, peut-être. Alors je me fais l'avocat du diable. Hein, c'est c'est ouais, volontaire ouais, ouais. aussi. C'est justement de, de de pousser ton argument aussi et, et, et voir euh, vraiment ce qui ce qu'il y a derrière. Parce que de toute façon ni. Enfin tu tu me diras si je me trompe, mais ni toi ni moi ne connaissons euh, les secrets de l'algorithme de Google. Euh, par contre effectivement tu es dans, dans tu fais de la recherche et développement. Donc tu as plusieurs arguments qui te permettent d'avancer certaines choses, euh, mais euh, Il n'y a pas forcément, enfin, moi je pense, ça n'engage que moi, mais je pense qu'il n'y a pas un critère, euh, donc là on parle de la vitesse, valable pour tout le monde. Ça va dépendre effectivement du type de requête, de la concurrence, euh, des des, des pages qui contiennent, enfin, qui sont euh, au niveau de la pertinence équivalente à celle pour laquelle on améliore le le temps de chargement ou autre. Euh, Donc effectivement, l'impact du temps de chargement va dépendre aussi du contexte. Tu tu crois pas euh... euh,
1: Peut-être, mais je ne l'ai jamais mesuré.
0: D'accord, bah oui, mais justement c'est difficile parce qu'il y a, il y a autant de contexte que de, qu'il existe de sites internet en fait, donc c'est, c'est ouais, mais peut-être même temps, difficile euh, d'avoir un, un, une réponse euh, précise.
1: Certes mais, certes, mais l'impact du title, l'impact du H1, l'impact euh, du gras, oh. l'impact de, du volume de texte, etc., euh, je vais les mesurer mille fois.
0: Oui, pour autant, oui. ça t'a réussi à le mesurer, oui, oui c'est sûr
1: donc bon euh, voilà après moi je suis très pragmatique hein, ça je mesure et, et je me fais mon idée là-dessus mais je dis pas c'est important parce que Google l'a dit
0: d'accord oui non bien sûr oui, non bien sûr et...
1: parce que sinon là on part on part dans n'importe <rire> quoi euh, attention moi, je dis pas que c'est pas bien que Google communique hein, c'est super hein, mais après ils disent parfois des trucs qui, qui les avant-, qui les intéressent ils ont leur vision etc leur façon de parler des choses qui est souvent assez ambigu, euh, mais, mais voilà c'est pas parce que Google dit quelque chose. Le problème, le problème aussi du domaine du SEO, c'est qu'il y a plein de gens qui suivent régulièrement euh, la communication Google, c'est pas c'est pas très bon, il faut faire ses propres tests, voilà, c'est, c'est vraiment important. De, 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 quand on fait un métier il faut, enfin, faut, le, faire, faut le faire à fond enfin, c'est, c'est, c'est ma façon de voir en tout cas oui bien voilà. sûr
0: mais là tu parles du donc, point de vue du on, SEO on... par contre le e-commerçant lui son métier euh, c'est pas de, de faire des tests SEO ou, ou autre ah, c'est bah, vraiment c'est de, c'est de quand vendre même des peu, produits hein. ah, alors, c'est, c'est, pour moi c'est de vendre des produits sur internet tout en s'intéressant au métier de e-commerçant qui ne se résume pas qu'à vendre euh, mais, euh, mais voilà un, un e commerçant on peut pas être spécialiste de tout ce qui fait le, non, le succès non, d'un e-commerce ouais.
1: Mais ça n'empêche pas de faire des tests euh, sur la, la taille, euh, la taille des contenus, la taille des fiches produits. Euh, bah, on peut faire euh, plein de choses hein, en test SEO, hein, même sans aller, euh, sans y passer ses journées, quoi, hein, euh, Clairement. Ouais, de sûr. toute façon, euh, pour ce qui est de la, de la, du temps de chargement, c'est super important pour l'internaute. C'est comme la compatibilité mobile. Donc bon, voilà. Une fois qu'on a dit ça. Il faut être compatible mobile, il faut que les pages se, se, se chargent vite. Après, si c'est, si c'est bien pour, pour le SEO, ben tant mieux, après tout. Hein. Mais bon, il, il oui, ne donc... faut, faut pas faire ça dans une optique SEO. Encore une fois, on le fait avec l'internaute euh, comme vision.
0: Oui, on fait, on fait plutôt ça dans une optique d'expérience, d'améliorer l'expérience de ses utilisateurs. Bien sûr, bien sûr. Et, et si un e-commerçant voulait, euh, pour une raison X ou Y, euh, choisir un prestataire pour s'occuper de son SEO, euh, d'après toi, comment, parce qu'il y a vraiment de tout sur Internet, hein, il y a du bon prestataire, du mauvais prestataire, à tous les prix, euh, comment choisir un bon prestataire SEO et combien ça coûte une prestation SEO
1: Combien coûte une voiture, combien coûte une maison <rire> Vas-y, il développe, il, quand, à toi. Combien ça coûte <rire> c'est, c'est impossible d'y répondre parce qu'en fait, ça dépend de a derrière.
0: Non, mais il, y a, il, y a des, ouais. il y a des échelles. Euh, si tu veux, des, des fois, euh, je rencontre des personnes qui me, enfin, qui me demandent à moi ou pas forcément à moi, mais euh, une prestation, une, une euh, voilà, une prestation SEO pour 200 euros, c'est, c'est pas réalisable. Euh, qu'est-ce qui, euh, combien ça bah, 200 coûte, euros,
1: ça, c'est une ou deux heures de travail, quoi.
0: Oui, non, mais voilà. Or, le SEO, c'est des dizaines d'heures. Enfin, du SEO bien réalisé, c'est des dizaines d'heures de travail. Donc, euh, donc
1: franchement, c'est tellement. Ça fait 25 ans qu'on me pose la question, le SEO, combien ça coûte Ça fait 25 ans que je ne sais pas y répondre. Parce que que ça dépend tellement de ce qu'on veut mettre derrière. Moi, je je, je vois des des, des entreprises qui payent des prestations SEO de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros par an. Mais derrière, il y a énormément de travail, parce que c'est des très gros sites, parce qu'il y, y a plein de monde qui vont travailler dessus, plein de profils différents, etc. Ou alors, ça peut être un besoin, bah, juste euh, quelqu'un qui va dire « je veux être en top 10 de Google sur ma marque ». Bon, bah ça, euh, normalement, en une heure ou deux, on y arrive. Quoi. Enfin, oui, bien sûr, Et puis, est-ce, que, est-ce qu'il y a de la formation Est-ce qu'il y a de l'audit Est-ce qu'il y a de la prestation sur le site Est-ce qu'il y a du netlinking Est-ce qu'il y a de la rédaction enfin, c'est, c'est tellement large, il y a tellement de métiers dans le SEO, c'est tellement large que que ce n'est c'est, 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 c'est pas quantifiable d'une façon générique. Ou alors, on, on raconte un peu n'importe quoi, vraiment. Euh, c'est, ce qu'il faut d'abord faire, c'est un cahier des charges. Et alors, ce qui se passe, c'est que souvent, le, une personne qui a un site web, elle va voir un SEO et elle dit euh, combien ça coûte en référencement. Oui, mais quels sont vos besoins Et les besoins ne sont pas établis au départ. Donc, c'est, c'est, c'est ce qui est pour moi très important, c'est qu'il y ait un, un, un cahier des charges établi en disant voilà, euh, « voilà ce que je veux, voilà mes mots-clés » ou, ou « je veux qu'on m'aide à trouver les mots-clés, euh, euh, je connais rien euh, » ou « ça va, il j'ai, j'ai euh, y a déjà un travail qui a été fait, comment est-ce qu'on peut améliorer voilà, ?» etc., etc. Sur cette base-là, on, on peut deviser, enfin, un, un, une agence de référencement va, va pouvoir faire un, faire un devis. Mais euh, c'est, c'est comme quand, quand, quand je fais des, des audits, par exemple, j'essaie de voir quelle est l'ancienneté du site, parce qu'en fonction de l'ancienneté du site, ça peut être plus ou moins compliqué, le nombre de pages du site, on fait pas un audit d'un site de, de 20 pages comme on fait un audit d'un site de 200 mille pages. Euh, est-ce que c'est un site international en plusieurs langues, plusieurs pays Voilà, tout, tout ça, ça rentre en compte et on fait euh, et le devis il peut être euh, de, de, de 1 500 à 3.000 000 euros. Euh, donc du simple au double.
0: Oui, tout à et... fait, en fonction du volume de travail que ça représente.
1: Voilà, voilà c'est ça, oui. Et, et, et donc, pour, pour une prestation de référencement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi. Franchement, je ne sais pas ce que, ce que ça signifie. Qu'est-ce qu'il y a derrière la prestation de référencement euh, Est-ce que euh, c'est quelqu'un qui va dire, non, non mais moi, je ne m'occupe de rien, euh, faites le référencement à ma place. OK, mais quel est le niveau de concurrence Si c'est quelqu'un qui est sur une micro-niche avec très peu de concurrence, le travail va être assez facile. Si c'est quelqu'un qui est sur sur un un domaine super, super concurrentiel, le travail va être beaucoup plus fort. Franchement, euh, moi, j'aimerais bien pouvoir répondre à la question « combien coûte un référencement ?» mais, mais c'est, c'est c'est pas possible. Enfin, sincèrement, c'est pas possible aujourd'hui euh, de, de, d'évaluer euh, le, le coût d'une prestation SEO. Et sur la question « comment choisir un bon prestataire SEO ?», je ne sais pas répondre non plus. Merci beaucoup, au revoir. Euh, <rire> <rire> parce qu'en fait, c'est souvent le bouche-à-oreille, je pense, que finalement, le, 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 plus, le plus simple, euh, je ne sais pas si c'est le plus simple, mais... Euh,
0: les références, peut-être, de, de se conseiller Réf... ouais, sur… Oui, les références, les références
1: euh, tout le monde a France Télécom et Orange, comme… comme euh, et, et, les okay, vraies
0: ça. références, j'entends. Voilà, de, voilà <rire> des vraies
1: références, et puis contacter les, les, contacter les gens qui sont… Euh, qui, ont, qui, qui, qui dansent au, au sein de ces entreprises euh, références, euh, les contacter, et puis demander, voilà, ça, ça s'est bien passé, Voilà, c'est pas juste un nom, quoi. Les références, on peut mettre tout et n'importe quoi comme référence, Mais euh, aller voir euh, ou, ou contacter les gens qui, ont, qui, qui, qui sont désignés comme références et voir vraiment comment ça s'est passé, ça peut, ça, ça peut être pas mal. Euh, mais souvent, c'est effectivement le, le bouche à oreille qui
0: fonctionne. Quoi. Mmh. Mmh. Bon, bah, écoute, c'est, 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 c'est le conseil. C'est, effectivement, la, c'est... c'est la partie la plus
1: difficile. Hein. Ah,
0: euh, tout à fait. Bah, surtout à que et... c'est très, très abstrait pour la plupart des personnes. Donc, c'est C'est comprends. compliqué. C'est compliqué. Et
1: j'ai, et, j'ai, et j'ai vu plein de, 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 de gens qui, qui qui se faisaient faire un site web par un prestataire, qui payaient parfois 200, 300 euros de référencement par mois. Alors l'heure de rien, 200, 300 euros de référencement par mois de SEO, c'est quand même pas négligeable comme comme comme, comme tarif. Non, euh, et qui derrière, il n'y avait rien, rien. Il n'y avait rien qui était fait. Quoi. Ouais, euh, tout à fait euh, ouais. et ça, ça c'est pas normal. Quoi. Ça c'est pas normal. Il, ah. faut des, des retours, euh, il faut qu'il y ait des retours. Il faut qu'il y ait des des, 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 enfin, que derrière, la le prestataire un explique.
0: Suivi, quoi. Quoi. Un suivi. Et un, un conseil qui pourrait être donné aussi dans le cadre d'une recherche de, 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 d'agence ou de prestataire SEO, ça pourrait être aussi de justement. Euh, euh, voir comment le, le prestataire aborde le projet. Est-ce qu'il se contente de faire un devis sans même connaître le marché ou poser des questions sur le marché et les produits Ou est-ce qu'effectivement, avant l'établissement du devis, il euh, y a une, une étude préliminaire, on pourrait appeler ça comme ça, une étude mmh. préliminaire du besoin, c'est-à-dire effectivement sûr, quel est votre marché, qu'est-ce que vous cherchez voilà. à faire, en combien de temps euh, ce, ce qui permet d'établir un plan d'action euh, qui va mener à un chiffrage. pour, pour mener bien à sûr, ces sûr, même quelque chose de simple. Hein. Mais... Bien sûr. Non mais pas simplement euh, envoyer un devis avec un tarif. Là effectivement, il n'y a pas mmh. eu de recherche. On est sur un, un devis, euh, on va dire prêt à prêt à vendre. Euh, mmh. Et on sait très bien, bon, bien que les CIO, il n'y a pas de, y a, y a, y a, c'est pas une règle, c'est pas une science exacte. Et, et chaque stratégie doit être adaptée. Euh, bah, dirais, il existe autant de stratégies qu'il existe de, de sites e-commerce. Hein. Tout à fait. Ouais. On pourrait dire ça comme ça. Donc, euh, bon, ça peut être, ça peut être un conseil. Donc, si, si tu nous écoutes et que, et que tu cherches un prestataire SEO, eh bien, renseigne-toi un petit peu sur éventuellement les références, mais encore une fois, les vraies références. Euh, cherche à voir si, si le prestataire, avant de te faire un devis, te fait euh, une rapide étude de ton besoin, de ton marché, de ton site, de l'existant, de l'ancienneté, etc., etc. Et là, tu pourras te, 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 te faire une idée de la qualité de sa prestation à venir. Donc, ça fait. Et, déjà... et de bien
1: comprendre et de bien comprendre ce, euh, et de que ce soit bien expliqué ce qu'il y a dans la prestation, C'est pas une oui, boîte bien noire. Sûr. C'est... Voilà, il y a trop de vendeurs de boîtes noires dans ce métier.
0: Oui, il oui, faut pas juste un devis avec prestations SEO, 5 000 euros. Ouais, <rire> il voilà, faut ouais. le détail de, de qu'est-ce qui va être fait pour 5000 000 euros sur, sur 12 mois par exemple, euh, donc ça fait, euh, bah, ça fait une heure qu'on est ensemble euh, pour terminer j'ai, j'ai encore trois petites questions à te poser, euh, donc tu es auteur de plusieurs livres sur le référencement est-ce que tu peux euh, nous développer un petit peu ton activité d'auteur, même si tu l'as introduit enfin euh, tu as introduit cette, cette activité en introduction de l'épisode euh, aujourd'hui tu rédiges enfin euh, tu, tu rédiges, tu, tu édites non tu édites pas, tu es auteur encore de, de, de oui. livres sur le référencement, est-ce que tu peux nous parler de cette activité
1: oui, ben en fait, j'ai, au fil du temps, hein, j'ai à peu près, en, en, je pense en moyenne, euh, écrit un livre par an. Euh, donc, ça doit être à peu près entre 25 et 30 bouquins maintenant. Bon, évidemment, les, les plus vieux, ils sont complètement obsolètes. Hein, c'est des collecteurs maintenant. Et à fois, le premier, il y avait une, une disquette euh, d'une heure de connexion gratuite à Internet qui, était, qui était livrée avec. <rire> ouais. Et alors, a, As-tu gardé
0: un exemplaire
1: oui 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 oui, j'ai
0: à côté ah, de moi. Ça euh, c'est, c'est pour, le, pour le
1: musée. En fait, j'ai, j'ai une étagère avec tous mes tous mes bouquins, euh, les différentes <rire> éditions, en ce moment. Et euh, donc le le, le... Au fil du temps, donc évidemment, il y en a deux, il y en a deux aujourd'hui qui sont vraiment qui sont euh, les, les, enfin, les, les deux bouquins principaux. Il y en a un, donc là, je viens de terminer la dixième la édition, hein, à réussir son référencement web, donc qui est, qui est le, un gros pavé de 700 pages euh, le plus développé possible. Donc là, il sera là, la dixième édition sera disponible en premier trimestre 2020, je pense. D'accord. Oh, okay. euh, avec un préfacier surprise, quelqu'un qui est surprise pour la préface, ah. euh, je, je, je ne dis rien. Ah, ah, ah. Et, <rire> et, et pour le. Et, et, alors, ça, c'est la version un peu. Euh, gros, gros gros pavé, quoi. Et sinon, il y a. Y a euh, je ne sais même plus le titre. Hein. <rire> Réf- référencement Google Mode d'emploi, euh, qui est euh, une version light, euh, plutôt pour, pour les gens qui qui ont moins de connaissances de départ sur le SEO sur 250 pages qui est l'essentiel du SEO et comment le mettre en place dans, dans son dans son activité donc celui-là c'est la quatrième édition euh, qui est en cours qui, qui est sortie au mois de juin dernier là euh, ah, euh, voilà elle est de
0: chez Erol d'accord
1: voilà. À côté okay. de ça, il y a des guides PDF sur Abondance aussi, sur l'audit, sur euh, le cahier des charges SEO, sur les aspects internationaux, sur le netlinking, etc. Et que cela, c'est des documents PDF qu'on peut commander directement sur le site Abondance.
0: D'accord. Et sur tes, tes ouvrages, tes, tes livres, euh, tu abordes toutes les facettes euh, qui font une stratégie SEO. On, tu ne parles pas uniquement oui, de l'audit ouais. ou uniquement du netlinking, tu abordes vraiment tout ce qu'il faut Alors, mettre en place. Je...
1: Les guides PDF, ils ont vraiment vocation à à traiter un sujet spécifique hein, sur 50, 60, 70 pages, parfois 100, alors que dans les livres, c'est le SEO. Alors, euh, un peu euh, vue d'avion, en tout cas niveau 1 pour euh, référencement Google mode d'emploi, celui qui est plutôt sur les débutants, pour les débutants. Et puis, par contre, euh, de façon beaucoup plus euh, précise, euh, sur le réfé- euh, réussir son référencement web euh, voilà, sur, sur beaucoup plus. Mais là, il y a tout, 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 tous les aspects sont pris en compte.
0: D'accord. Okay, donc, on parlait tout à l'heure, de, de éventuellement, toi, tu conseilles aux, aux, aux e-commerçants aux de se former eux-mêmes et de faire par eux-mêmes. et eh bien, ça peut être un moyen d'entamer la démarche que de, d'acquérir ton livre, d'aller chercher ton livre et, euh, et de commencer à s'auto-former sur le référencement et mettre en place quelques actions. Voilà, est-ce soit que... les
1: livres, soit la, la formation FormaSEO aussi, euh, format sur Fr, Franca, qui est, la, ouais. voilà, qui, qui est ah non,
0: en fonction euh, en ligne. FormaSEO.fr, c'est ça
1: Voilà Formaceo.fr. Ouais. D'accord. Ok. Mais écoute, je mettrai... Il y a une, vision, une, une formation en ligne en fait. Bah
0: je mettrai le lien dans, dans les notes de l'épisode. Euh, est-ce que tu aurais une astuce ou un dernier conseil SEO à nous partager qu'un e-commerçant pourrait mettre en place dès maintenant sur son site Quelque chose de simple et efficace
1: du texte, du texte et du texte, et de qualité, et de qualité, et de qualité.
0: 6 il y en a
1: 6 là. <rire> <rire> ah, ce donc qui est vraiment du... le plus important, c'est franchement, c'est euh, notamment sur les fiches produits, sur les pages de listes de catégories et sur la page d'accueil qu'on oublie souvent, du texte. Euh, donc, sur la page d'accueil du texte euh, statique qui explique ce que vous faites, ce que vous vendez, euh, sur les pages de catégories, en haut de page, au-dessus de la liste de produits, du texte qui explique euh, euh, quelle est cette, euh, cette catégorie de produit et dans les fiches produits du texte qui explique du mieux possible, qui fait rêver et qui explique euh, de façon descriptive euh, le produit. Dès D'accord. qu'on travaille sur le texte, on voit tout de suite le, l'impact en SEO derrière.
0: D'accord. Ok, bah écoute, merci pour ce, ce, ce conseil. Euh, donc, en résumé, du texte, du texte et du texte, comme tu l'as si bien dit juste avant. <rire> où est-ce et, de qu'on peut... et de qualité. oui, bien sûr. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite te contacter ou avoir des informations sur Abondance
1: eh bien, Sur Abondance, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, euh, les réseaux sociaux, un peu partout. Euh, soit en tapant Abondance, soit euh, mon nom, Olivier Andrieux. Voilà, c'est, c'est facile. D'accord,
0: alors pour la petite info, euh, il y a plusieurs Olivier Andrieux en France, euh, donc comment, comment te, 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 te démarquer je, je dis ça pour éviter que d'autres Olivier Andrieux ou d'autres Olivier Abondance soient contactés à ta ah, place. Olivier Andrieux SEO alors. Ah d'accord, ok, Olivier Andrieux SEO, bah écoute, je note ça Hop, et je mettrai les liens donc Facebook, LinkedIn, Twitter et abondance.com et format SEO.fr mais écoute Olivier je te remercie pour, euh, pour l'heure que tu nous as accordée euh, c'était fait. très intéressant on a abordé beaucoup de choses euh, moi personnellement ça m'a permis aussi d'en savoir un petit peu plus sur toi euh, puisqu'on ne se connaissait pas avant, euh, bah, avant cet échange et donc je t'en remercie et, et je te souhaite une bonne semaine et, et probablement à bientôt
1: eh ben, merci beaucoup et puis euh, bon référencement à tout le monde <rire>
0: merci et à bientôt Olivier Merci, au revoir. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que ça t'a plu et que tu vas mettre en application les différents conseils qu'a pu partager Olivier aujourd'hui. Je te laisse donc méditer sur tout ce qui a été dit dans cet épisode et n'oublie pas de me rejoindre sur Facebook si ce n'est pas encore fait. À la semaine prochaine.